0: Bem-vindos ao Cash, o podcast do grupo de estudos brasileiros Maria Quitéria.
1: O grupo Maria Quitéria é uma iniciativa de 2019 feita por estudantes da Universidade de Coimbra, em Portugal, que tem como objetivo ampliar o debate e instigar o aprofundamento de conteúdos relacionados ao Brasil, nas mais diversas áreas de conhecimento. Bem, meu nome é Pedro Falcone, eu sou estudante de Relações Internacionais.
0: Eu sou a Luana, também de RI, e hoje o assunto é herança sociológica brasileira e a modernidade líquida.
1: E temos o prazer de receber para esse bate-papo o professor Márcio Kraus. Márcio Kraus é mestre em filosofia e possui formação em história, sociologia e comunicação social. Ele é autor da obra Do Mal-Estar em Freud ao Mal-Estar em Baumann, um trabalho que surgiu das inquietações de Krauss e do seu interesse em percorrer o um impasse entre a procura pela felicidade individual e as condições de vida exigidas pela coletividade. E por fim, o título mais importante da sua carreira foi ter sido meu professor no ensino médio.
0: Muito obrigada, professor Krauss, pela sua presença, por estar aqui com a gente compartilhando conhecimento, e eu estou super ansiosa para a aula seguir.
1: Muito obrigado, professor Marcos Kraus, por sua disponibilidade em estar aqui com a gente compartilhando conhecimento. Cara, a gente fica muito lisonjeado em poder contar com a sua presença e nós estamos muito ansiosos para a aula seguir. Eu, pessoalmente, já tive a honra de ter você como professor é, no ensino médio e esse foi um dos propósitos de a gente estar convidando esse cara sensacional para dar uma aula sobre filosofia e sociologia para gente. É um grande prazer de estar dividindo esse espaço contigo.
2: Ah, cara, eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre ciências humanas, pela oportunidade de falar um pouco sobre pensamento crítico, falar sobre sociologia, para mim é um privilégio, pô. assim... Eu tenho isso como uma missão, eu já faço isso nas minhas redes sociais. Então, o professor Krause, ele está sempre provocando algum tipo de, de, de questionamento aí sobre o que a gente está vivendo. É, lançando alguma ideia, relembrando aí algum pensamento, seja de alguma figura ilustre do passado ou do presente. Mas que possa contribuir e trazer um pouco de lucidez para a construção de uma sociedade mais legal, sabe, mais humana. Então, assim... Eu só tenho que agradecer e, de certa forma, eu espero que essas, essas palavras, esses, essas trocas de ideias que a gente vai ter a partir de agora, que possam gerar bons frutos aí em quem parar um pouco para dar uma sacada nas nossas ideias. É isso.
3: É, muito obrigada, professor. Obrigada pela enfim, pela disponibilidade por estar aqui com a gente. E a gente estava pensando em começar essa conversa falando do seu percurso acadêmico, né? porque você tem três formações, um mestrado, escrever um livro, você usufrui daquela liberdade né, do, dos mundos modernos que o, que o Baon até fala, de, de fluidez e de oportunidades. Então, como é que foi esse percurso? Tem algum ponto que você gostaria de sobressaltar sobre a formação do livro ou sobre alguma formação específica? Qualquer coisa que você queira dar um highlight.
2: Cara, é muito difícil fazer isso, assim. É como se eu estivesse dizendo, velho, a tua Imagina. vida é uma série. É, tu tá falando assim, tipo, a tua vida é uma série, mas aí qual foi a melhor temporada? Pois é. Eu poderia dizer assim, velho, assim, na escola o ensino médio foi importante para que eu pudesse ter uma certa maturidade no que diz respeito a, a entender que minha praia era humanas, saca? Eu sei que esse é um desafio para todo estudante, saber qual a sua jornada, por onde você vai enveredar, mas eu pude ter luzes, assim. Meus professores, eles. Eu venho de escola pública, mas meus professores, eles não se deixaram é, dominar por essa mácula, digamos assim, que... que paira sobre essa ideia do público no Brasil, sabe? Foram professores que de fato abraçaram e ajudaram, e aí eu pude ter essa ideia de que a minha praia era humanas só não sabia exatamente ainda onde e aí isso me levou tipo essa essa coisa de aparentemente ter dado errado porque eu sabia que era humano mas não sabia o curso acabou dando certo <risos> porque eu fui estudar comunicação social né aí me formei em relações públicas aí depois fui estudar história isso tentando me descobrir tentando me identificar aí fui estudar filosofia aí fiz especialização em em ciências sociais aí depois fui fazer mestrado em filosofia aí fui estudar relações internacionais também, e, enfim, aí não parei de estudar. Agora eu tô fazendo a graduação em psicologia, é, e isso foi muito por, por uma questão de autoconhecimento e poder saber trabalhar a minha ansiedade, porque eu tenho um transtorno de ansiedade, mas hoje eu já penso em ajudar pessoas, assim, de repente até clinicando. E a escrita do livro foi muito é, para aproveitar aquela, aquela, aquela vibe produtiva que a gente é meio que forçado a entrar, sabe, no numa reta final de, de mestrado então o livro do mal está em bauman aliás do mal está freud o está em bauman ele é justamente o um, um fruto da minha dissertação de mestrado onde aí eu tentei estabelecer uma ponte entre esses dois caras gigantes e quase que eu surtava no bom sentido da palavra então eu poderia assim né fazendo esses highlights caramba bateu agora um saudosismo uma nostalgia do caramba no momento, eu tô, no momento, inclusive, eu estou escrevendo um livro, que é uma coletânea de textos que foram produzidos e ainda estão sendo produzidos durante crises existenciais. <risos> mas, enfim, mas, mas, enfim, isso aí fica para outro papo.
1: E, professor, explica para a gente um dos dilemas mais paradigmáticos da sociedade, que é para que raio serve essa coisa que nós chamamos de filosofia? Eu sempre tentei desvendar isso ao longo do meu ensino médio, né? Quando eu, tava, eu tive aula com o senhor. Mas ainda não cheguei, de fato, evidentemente, uma resposta assertiva, é, mais correta Mano, para isso. É então, boa. conta
2: pra gente. Eu, eu, particularmente, assim, eu vibro quando algum aluno, ele aparece com essa pergunta, seja é, numa vibe mais pacífica ou até uma vibe um pouco mais revolt. Tipo, para que está isso? <risos> Né? às vezes tem um aluno que tá mais uma matéria aí Pra quê e tal é, a gente tenta dar utilidade às coisas né, a gente tenta estabelecer um, um, uma fronteira para o que a gente faz, a gente tenta dar uma funcionalidade para as coisas mas eu acho que esse é o grande barato da filosofia tá ligado tipo ela não se permite limitar assim a filosofia é inútil <risos> a filosofia é inútil porque aquilo que tem utilidade serve para aquilo e ponto, tá ligado? Serve para aquele ponto. A filosofia, não. A filosofia é inútil. A filosofia, ela não tem um objeto, pô. Saca? Eu sou professor de filosofia e de sociologia. E eu sou apaixonado pelas duas coisas, mas em filosofia em especial, o que eu acho mais é que, pô, com perdão da expressão, foda-se, objeto, tá ligado? Eu não preciso de um objeto. Então você você pega, claro, às vezes você encontra um filósofo que ele está muito é, focado numa numa reflexão específica, por exemplo, eu acho um massa existencialismo, e aí os caras estão lá pensando na existência humana e tal, as outras discussões são menores, sabe, sobre política, sobre conhecimento e tal, mas, mano, na hora que o cara quer, ele vai falar de outra coisa, e pode até ser num livro sobre existência, ele vai falar sobre outra coisa, isso que é massa, então... Eu vejo a filosofia como um puro exercício livre do pensar, sabe? É você tentar desconstruir, ressignificar, construir também, mas isso nunca acaba num ponto final, né? E aí a gente pode lembrar de figuras ilustres da história da filosofia, como o próprio Sócrates, que não via a sabedoria como um ponto de chegada, mas como uma jornada a ser trilhada, sabe? No caso de Sócrates, seria uma jornada de autoconhecimento, porque para ele o saber estava dentro da gente. É, mas mano, é apaixonante a filosofia, pô. Agora mesmo eu lancei no canal um vídeo sobre Diógenes, o cínico. Meu irmão, e Diógenes ele olhava para as pessoas assim na sociedade e dizia: "Velho, isso é tudo uma farsa, pô. Essas pessoas estão enganando quem? Elas nem se enganam, pô. Elas não vivem uma vida autêntica, elas não falam a verdade." Diógenes andava com uma lanterna para lá e para cá, sabe, na cidade, dizendo: "Eu tô procurando alguém de verdade, eu tô procurando uma pessoa honesta." Isso é muito provocativo. Pô. As convenções sociais impedem que a gente tenha de fato uma vida autêntica, uma vida verdadeira e que possibilite a gente ser feliz. Mas, enfim, eu me empolgo falando de filosofia, porque, enfim, ela não tem fronteiras, ela é o puro exercício da criticidade é você se posicionar dentro da vida sempre com um porquê, sabe? Ali, quase que uma resposta automática é uma pergunta, né? Porquê, Para quê, onde, como. E eu tenho isso muito na minha cabeça, assim, tipo, filosofar é pensar fora da caixa sempre, e a gente precisa disso porque, afinal de contas, as perguntas morrem o mundo. As respostas são importantes, mas são as perguntas que movem o mundo.
3: Isso me lembrou imediatamente, eu até corri aqui para pegar, já peguei, mas tem um poema do Paulo Leminski que eu adoro, que é o Indispensável e Inútil, que, enfim, vou só pegar uma frase aqui que eu acho que é fundamental está é, falando sobre realmente as pessoas reclamarem sobre a importância da reivindicarem de que tudo precisa ter uma utilidade imediata, né? E aí ele fala, não enxergam que a arte, a poesia, a arte é a única chance que o homem tem de vivenciar a experiência de um mundo de liberdade para além da necessidade. Aí ele continua o poema, é muito bonito, mas é, a frase final é com o um radical incômodo de uma coisa inútil num mundo onde tudo tem que dar lucro e ter um porquê, para quê porquê? E para mim também, a filosofia é exatamente isso, é você trabalhar o seu eu crítico, e a gente precisa sempre desse espaço para o vazio acontecer e aí gerarem as suas próprias reflexões, as suas próprias críticas, isso tudo é muito importante na nossa forma de interação com o mundo, não só a nível pessoal, mas para entender as relações interpessoais, muitas vezes até políticas. E aí, puxando para esse lado assim, de política pública... Como é que você vê, como é que você entende essa implantação de políticas de sucateamento das humanidades no Brasil, principalmente no setor da educação pública mesmo? Como é que você dialoga com isso, como professor?
2: Assim, é, isso me perturba profundamente, perturba profundamente. E na história do Brasil, a gente teve um período militar que eu acredito que é o grande símbolo dessa, desse sucateamento, dessa supressão das humanidades, de justamente tentar colocar as humanidades numa caixinha e transformar elas apenas na formação de um cidadão padrão, que na verdade é um cidadão passivo, subserviente, é, e sem esse espírito crítico que a gente acabou de falar. E por mais que a gente tenha superado esse período militar aqui no Brasil, a gente tenha passado por uma redemocratização, eu poderia dizer que esse fantasma do sucateamento que você falou das humanidades, dessa perseguição, entre aspas ou, enfim, sem aspas, esse fantasma ele continua assombrando a gente aqui, sabe? Tipo, a gente passou recentemente aqui no Brasil por sucessivas tentativas de reformar a escola, de reformar os currículos e de mais uma vez relegar as humanas a um plano, assim, sabe, quase que é, vou usar a palavra inofensivo, tá? quase que inofensivo, que não fornece para o indivíduo autonomia, sabe, que não fornece para o indivíduo outros referenciais de pensamento, porque a visão que se tem, muitas vezes, daqueles que perseguem as humanidades, ou pelo menos a visão que eles querem passar para as pessoas, é de que nós temos, nós das humanas, um posicionamento político parcial, sabe, que a gente defende uma determinada bandeira e que nós todos somos militantes de uma determinada coisa. Eu sou militante, sim, de uma causa que é a causa do livre pensamento, sabe os meus alunos sabem disso no, no ao longo do meu curso, seja ele numa escola, seja ele num cursinho, ou até mesmo no meu, no meu próprio curso que eu ofereço de filosofia e sociologia e até nas redes sociais fala Falcone. Pois é, Falcone testemunha, foi meu aluno. Tipo, eu falo eu falo é, de pensadores liberais, por exemplo, de pensadores de direita, assim como eu falo de pensadores de, de, de esquerda, de social-democracia, de pensadores anarquistas, enfim, eu acredito que você privar o estudante de uma determinada parte da história, de uma determinada ideia, de uma determinada teoria, isso é um crime. Para mim, isso é um crime. Sim, e claro. para mim é um igual crime você é, chegar para um estudante numa sala de aula e apresentar uma ideia, seja ela de esquerda, ou de direita, ou de centro, ou enfim alienígena, apresentar aquilo como verdade, sabe? Apresentar aquilo como tipo dizer para o cara que ele tem que pensar daquele jeito. Cara, tem um mantra que eu costumo dizer em sala de aula, e que Falcone também é testemunha disso, eu costumo dizer para os meus alunos, pense com a sua própria cabeça, você não precisa concordar com esse cara. Eu sempre digo, você não precisa concordar com esse cara. A gente está estudando aqui, vai cair na prova, mas tenta pensar isso para a vida e tenta construir o teu, saca? Uhum. Então, eu acredito que a gente precisa construir esse ambiente nas escolas, esse ambiente nas universidades. Eu sei que a política, ela é, de certa forma, um campo de batalha, mas pode ser um campo de batalha onde a gente tem a coexistência de ideias diferentes. Afinal de contas, como diz Jürgen Habermas, é, a democracia é feita dessa pluralidade, cara. A gente precisa dessa pluralidade. Então, quanto mais visões a gente tiver, e a gente puder aprender um com o outro, melhor para a democracia, melhor para a sociedade. Então, acredito que, resumindo, quando se persegue as humanidades, quando se faz uma tentativa de calar as humanas ou colocar numa caixinha, essa medida, para mim, não tem outra cara a não ser uma medida antidemocrática, sabe? É Sim. uma tentativa de estabelecer um controle social é, velado, velado, uhum. mas que, para pessoas que tem um mínimo de esclarecimento, não é velado, é, é uma medida mesmo de controle social, de fazer todo mundo pensar da, do mesmo jeito, se é que isso é pensamento, né para ficar mais fácil manipular. Então, a gente... A gente, de alguma forma, vê tentativas sucessivas de construção de distopias sociais, né? E aí George Orwell, ele acaba sendo um cara extremamente atual nesse nesse sentido. Mas a gente está resistindo aquilo, Ana. A gente está resistindo. Eu levanto essa bandeira. Eu, como pessoa, como profissional, poderia estar fazendo outras atividades até mais rentáveis. Mas eu ganho minha vida, ganho minha grana trabalhando com humanas. E acredito que a gente ganha outras coisas também que não são necessariamente números e conta bancária e, enfim, ações é, nas bolsas de valores aí no mercado.
1: Professor. O meu entendimento é que a gente não valoriza o nosso produto interno, em todos os sentidos. Então, falando ainda sobre os pensadores, agora em relação na área da sociologia, na sua visão, quais são os pensadores contemporâneos mais importantes para pensar o Brasil?
2: Cara, o século XX foi o um momento onde a sociologia chegou aqui no Brasil, então meados... Do século XX, a gente tem a implantação dos primeiros cursos de graduação de Sociologia por aqui. Antes disso, algumas obras e alguns autores são considerados aí é, de caráter sociológico porque eles fizeram alguma análise sobre algum aspecto da história ou da própria cultura brasileira. E aí pensadores que não eram sociólogos de formação como Euclides da Cunha, né, que escreveu Os Sertões, acaba se destacando né, no começo do século passado por ter feito não apenas uma matéria jornalística né, sobre o que estava acontecendo ali no sertão baiano mas assim, ele traz um retrato muito detalhado do que era o contexto social do que era o contexto regional do que era o contexto político daquela época né e assim é um livro que, que particularmente tem um, um apreço muito grande porque fala da existência basicamente de dois Brasis né? Você tem um Brasil que o Estado, de certa forma, ele contempla aquela sociedade, mas você tem um Brasil que é relegado, sabe? um Brasil que é negligenciado, e a gente vê duas realidades diferentes, pessoas diferentes, com condições de vida diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso é que, antes mesmo da sociologia ser implantada academicamente, já tinha certo uma certa tendência aí a, a, a essa curiosidade né de autores brasileiros tentando entender o Brasil. Na literatura, tem uma porrada de gente é, falando sobre isso, mas aí eu destacaria Euclides da Cunha, destaco também o Gilberto Freire, né, autor de obras como Casa Grande e Senzala, que também traz uma uma, uma outra perspectiva, uma outra leitura, de um outro recorte da nossa sociedade. né. É, a gente encontra, de fato, uma outra interpretação em Gilberto Freire. Alguns vão dizer que o Freire ele era romântico, ele era positivista, né? Ele não tem tanta aquela veia de, de, de problematizar, sabe? Ele entende que o Brasil, ele ele é uma democracia racial, é, seria a mais avançada do mundo, ele diz em uma certa entrevista, embora imperfeita, <risos> embora imperfeita, a gente vê no Brasil uma democracia racial, onde você vê essa convivência das mais diversas né, raças e tal. E ele exalta muito, ele faz uma apologia, a, a, a nossa diversidade cultural, que é fruto, é fruto dessa dessa essa salada, digamos assim, de, de influência de referências diferentes do europeu, do africano, do indígena é, e nós temos aí os sociólogos assim que são na minha opinião, assim obrigatórios né para que uma pessoa ela possa entender o que é a história da sociologia brasileira, a gente precisa dialogar com Florestan Fernandes né, um cara que, enfim para mim, para boa parte da academia, é o maior sociólogo brasileiro de todos os tempos. Um cara que vai entender, por exemplo, que essa ideia de democracia racial e da própria libertação dos escravos, isso não passa de um mito. Então, foi um cara que analisou muito profundamente né, essa essa presença do negro na sociedade brasileira e que vai dizer frases do tipo que o negro ele foi, na verdade, e entregue a sua própria sorte aqui no Brasil. É e ele vai trazer assim uma, uma uma sociologia crítica que eu acredito que o Brasil é, precisava naquele momento e continua precisando. A gente pode destacar é, pensadores como Otaviani, eu acredito que é um cara também que a gente precisa ouvir. É, a gente precisa também dialogar com Caio Prado Júnior, que também aprofunda essa discussão assim mais numa veia econômica. Né? Ele olha para a história do Brasil a partir dessa perspectiva Econômica, ele vê que o atraso do Brasil em, em, em boa parte do, da, dos fundamentos, digamos assim, dessa nação, se dá em virtude do fato do Brasil ter sido explorado, né? O Brasil sempre foi visto como uma fonte de matéria-prima, uma fonte de mão de obra, e que não houve necessariamente um projeto de desenvolvimento e investimento aqui no território brasileiro. É. Aí eu vou destacar alguns outros que contribuíram significativamente para a antropologia, que é o caso de Darcy Ribeiro,
4: uhum.
2: que fala que o grande retrato cultural do Brasil... Porque, assim, quando a gente pensa na definição da identidade cultural de um povo, a gente pensa meio que em características comuns a todos. E aí o Darcy Ribeiro ele fala de Brasis diferentes, assim como o Euclides da Cunha falou, só que numa perspectiva cultural. Ele fala de vários Brasis que tiveram presenças marcantes é, e contextos até geográficos diferentes, que propiciaram o surgimento de, de características diferentes. Então, assim, no fim das contas, ele fala tanto de particularidades e características específicas de cada região e de cada história, de cada cidade, que o grande recado que ele acaba dando é o seguinte, olha, a identidade do povo brasileiro é a sua diversidade.
4: Uhum. O,
2: que torna, o que torna o povo brasileiro igual é, é justamente essa marca né, de ser tão diferente. E, cara, como seria bom se a gente educasse para a diversidade aqui no Brasil? A gente teria um país com relações sociais completamente diferentes do que a gente tem, né? A gente poderia não ter, por exemplo, intolerância religiosa, que é uma coisa que existe muito forte, muito forte em pleno século XXI. Foi até um tema aí amplamente discutido nas escolas é, é. por causa da, da, dessa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Por que, que a gente tem intolerância religiosa? Porque um, cada religião acaba se apresentando como a verdade, né, por si só, e na nossa formação a gente tem ainda um viés muito cristão, católico, sabe, meio conservador. Por incrível que pareça, o Brasil tem um perfil, não é único, não é majoritário, mas o Brasil tem uma parcela significativa de conservadorismo. Né, e isso acaba é, fazendo com que haja uma tendência de imposição das crenças de alguns sobre os outros, da demonização das crenças de alguns sobre outros. Então, acho que Darcy Ribeiro é um cara muito necessário, assim como o Sérgio Buarque de Holanda é um cara muito necessário, um cara que escreve uma obra fantástica, que todo mundo devia ler, que é, é Raízes do Brasil, onde ele fala sobre essa cordialidade do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo passional por natureza, mas essa passionalidade existe tanto para o bem quanto para o mal. O brasileiro é aquele que é festeiro, aquele que acolhe você né, com muita amabilidade, ele abraça, ele ri, ele beija você, mas ao mesmo tempo ele é passional para a violência, uhum. ele é muito colérico, né? o brasileiro ele é, ele tem essa, essa emoção a flor da, da pele. E aí o Sérgio Buarque acaba problematizando coisas como o patrimonialismo, o clientelismo, sabe essa coisa do brasileiro não saber distinguir muito bem o que é público o que é privado, essa coisa de sempre colocar o interesse particular acima do bem comum. Então, igualmente necessário, eu considero é, a leitura de, de Sérgio Buarque. E aí tem uma galera para se estudar. né? A gente, a gente tem pensadores assim, que contribuíram na economia como é o caso de Celso Furtado a gente tem os caras que atuaram pois é, paraibano tem os caras que atuaram assim, meio que, que no, em, em causas mais sociais e humanitárias, assim como é o caso do Betinho que era sociólogo, e que muita gente vê o cara só como a campanha, né, do final do ano, mas Betinho não é só isso e assim, tem um cara também que, que, que inclusive foi, é muito cobrado em provas de vestibular e ENEM aqui no Brasil, que é o Ricardo Antunes e que ele tem uma fala muito boa sobre a questão da exploração do trabalho no Brasil. Né? E o que ele fala sobre essa super exploração do trabalho, é um dos temas favoritos do Ricardo Antunes, é, também é válido para outros cenários. O Ricardo Antunes ele fala que essa presença da tecnologia no ambiente do trabalho vai fazer com que as pessoas percam, por exemplo, a noção de que o expediente acabou. né? A gente já tem o home office, a gente já tem essa coisa de levar o trabalho para casa, mas o Ricardo Antunes está tá falando de uma coisa muito maior, de tipo você está sendo explorado até em momentos que, em tese, seriam os momentos sagrados de descanso, ou seriam feriados, ou seriam, enfim. E ele fala também da precarização, né, dessa dessa perda de qualquer tipo de responsabilidade daquele que outrora era chamado de patrão para com o empregado. Então, assim, o pensamento sociológico brasileiro ele é muito rico. Mas aí eu preciso, até como professor, dizer uma coisa que muito me deixa indignado e revoltado mas assim eu não fico só parado e indignado sabe eu tento fazer a minha parte que é o fato de que os estudantes brasileiros eles desconhecem a maioria desses caras né a maioria dos pensadores brasileiros são ilustres desconhecidos para a grande massa de estudantes brasileiros isso se deve a vários fatores eu sei que, que tem muita coisa envolvida mas é, entre outras coisas, essa visão que a gente tem de que aquilo que é de fora é mais valioso ou mais significativo do que aquilo que a gente produz aqui dentro. O Brasil tem meio que esse complexo de vira-lata, sabe?
4: Uhum.
2: É, <risos> tem muito, infelizmente. Mas, assim, a gente não tem uma cultura muito forte de, de, de valorização dos nossos heróis, sabe? Dos nossos símbolos. A gente acaba transformando em herói e referencial gente que, na minha humilde opinião, não merecia aquela posição. Então, nós não temos tantos heróis, tantos ícones, tantos intelectuais assim. Nós temos, hoje, hoje, celebridades. Mas eu não estou falando de celebridade. Estou falando de, de você entender que no Brasil se produziu é, algo significativo sobre a nossa realidade, seja ela econômica, política, social. E são estudos sérios, profundos, com conceito, com teoria, que poderia fazer a gente entender pô, Por que, que as coisas estão do jeito que estão Por que, que a gente tem um país, por exemplo Tão dividido Eu sei que essa radicalização Essa polarização é, Tomou conta do mundo né? A gente viu aí o que aconteceu nos Estados Unidos Em algumas eleições de alguns países europeus Mas Beleza, e no caso nosso Por que, que a gente está assim tão, né, A flor da pele Por que, que nós temos tanto fanatismo Então isso é resultado de um processo cara. Né? Por que, que as pessoas moram onde moram? Né? Por que a população carcerária no Brasil é majoritariamente formada por negros? Uhum. Por que, que a gente não tem uma representatividade significativa de mulheres na política? Se a maior parte da população brasileira é formada por mulheres. Né? Por que, que se mata tanto tanto homossexual? Por que, que a gente sofre tanto homofobia e transfobia no nosso país? Né? É, são questões que, se a gente tivesse é, dialogado com esses pensadores, eu não vou dizer que essas questões estariam resolvidas, mas a gente teria muito mais lucidez, a gente teria muito mais base para poder fazer uma leitura do que a gente está vivendo, até para que a gente pudesse votar melhor, se posicionar melhor, né? para que a gente pudesse fiscalizar e cobrar mais, e, enfim... É, um, é uma coisa muito profunda, assim, eu comecei falando dos pensadores, <risos> e aí já bate a revolta porque a galera não lê, já bate a revolta porque tem livro, tem livro que simplesmente ignora a existência desses caras,
4: uhum. você pega
2: livros didáticos, pô, são utilizados nas escolas e não citam esses caras, velho, como é que, fala.
1: E professor, a gente não precisa nem ter um conhecimento prévio de sociologia e filosofia, nenhuma leitura mais sisuda, mais maçante, não maçante, mais profunda a nível de artigo científico, produção científica, basta a gente dar uma olhada para as descrições, análises, que o Machado de Assis faz nos seus diversos livros, né? Memórias Póstumas de Brais Cubas, entre outros, para você ver a riqueza na análise e descrição né? do Brasil, nos problemas que a gente está vivendo, passando, e um pouco da nossa formação social, da nossa compreensão, da nossa identidade, é um pouco nessa pegada.
2: Total, total, eu até conto uma experiência aqui para mim não foi nada interessante, assim, quer dizer, não foi nada legal até foi interessante, não foi legal e volta e meia em condições normais eu recebo intercambistas aqui, sabe, já recebi gente da América do Sul, já recebi gente é, de vários lugares da Europa recentemente eu fiz, né recentemente, modo de falar, né, a última pessoa que eu, que eu consegui receber é uma irmã que eu tenho agora, que mora na Hungria e Cara, eu tinha recebido um brother da Dinamarca, velho, e aí a gente foi pra uns rolês aqui no Centro Histórico de João Pessoa, e aí eu deixei ele bem à vontade conversando com as pessoas, porque ele veio pra estudar, né, esses programas de intercâmbio que vocês vem pra estudar, mas evidentemente também pra conhecer a cultura local, né, e aí nada melhor do que ir pro Centro Histórico, né, tem lá uma galera, é MPB, Chorinho, tem um samba, tem um rock, tem tudo, tem de tudo um pouco ali. E aí, o cara conversando, eu fui socializar contra a galera, deixei ele lá sozinho. Aí, quando eu volto, o cara tá puxando um papo de literatura, velho. O dinamarquês tá puxando um papo de literatura. E aí, eu peguei o cara, meio que dando uma aula, de Augusto dos Anjos, pros paraibanos, mano. Tipo, Augusto dos Anjos, era pra galera daqui, velho. Tá dando aula pro cara, velho. <risos> Saber de qual, mano. Porque Augusto dos Anjos é só um dos maiores nomes da literatura mundial. Você tá entendendo? Mundial, velho. Uhum. É um cara que, tipo, eu leio Kafka, eu sou apaixonado por Kafka, eu leio Saramago, sou apaixonado por Saramago. E eu leio Augusto dos Anjos, e pra mim, eles, eles não estão em prateleiras diferentes, saca? Pra mim, eles estão uma prateleira assim. É uma visão que eu tenho, sabe? Tipo, eles estão na mesma prateleira pra mim, cara. E para muita gente mundo afora, né, Augusto dos Anjos é, é uma sumidade, pô. E o próprio dinamarquês falou, ele disse, olha, se Augusto dos Anjos fosse dinamarquês, acho que a gente tinha uma estátua do cara assim, <risos> na praça, assim, em Copenhague, uhum. tá ligado? Tipo, é obrigatório, porque o cara é gigante. E ali eu fiquei, né, nessa coisa, eu fiquei envergonhado, né, e por um lado envergonhado, por outro, por outro lado orgulhoso. Porque até conversando com ele, ele disse, olha, lá a gente estuda isso. Eu estudei, eu tive contato com Augusto dos Anjos lá na Dinamarca. E aí eu fiquei, caramba, por um lado, fiquei aquela coisa, sabe, aquele orgulho assim, que massa, pô, paraibano, né, representou né, a luz e tal, mas tem muito isso, pô. Você falou do, do, do Machado e, pô, a galera, a galera até lê algumas coisas, né, porque na literatura até se bate muito nessa tecla, José de Alencar e tal, a internet uhum. popularizou figuras como Clarice Lispector, o próprio Jorge Amado, mas ainda é muito tímida, sabe, essa, essa apreciação do que esses caras produziram, do que essas mulheres também geniais produziram, né. Eu espero que a gente possa em algum momento ter uma reviravolta, né, e eu não só espero, tanto que eu nas minhas redes eu procuro Estar tá compartilhando, né? Conteúdo Procuro estar tá indicando e tal E Não é fácil, porque quem propaga Conteúdo em rede social É meio que, sei lá, velho Acho que a gente é meio que Don Quixote, sabe? A gente é meio Don Quixote nessa, nessa Parada, mas beleza Se eu tiver que morrer Don Quixote, eu vou morrer Don Quixote
3: Não é das piores mortes, honestamente Mas... <risos> Mas, é, poxa, é super interessante essa, essa abordagem. Eu acho que é muito sobre a identidade que a gente carrega como brasileiros, que a gente se coloca. Porque a verdade é, quando nós não valorizamos os nossos pensadores, as nossas ideias, o que veio daqui, isso diz um pouco sobre o que a gente pensa da gente, que foi exatamente o que você falou desse complexo de vira-lata. A gente, por princípio, se coloca na prateleira de baixo. E não é porque você leu a obra, porque, pelo visto, não leu. <risos> Mas é porque já assume que, ah, não, mas na Dinamarca é assim, assado. E a minha pergunta agora é em relação à, à fundação da sociologia brasileira mesmo, porque eu ia te perguntar é, a questão da identidade e da diversidade, mas você já respondeu, acabou com as minhas perguntas. <risos> <risos> mas o que eu queria te perguntar é, uma vez que a herança sociológica brasileira, ela tinha esse... esse, esse essa como é que eu posso colocar isso? Esse aprisionamento, vou dizer assim, obviamente é parcial, mas é a minha opinião, <risos> em relação à sociologia europeia. É, não só a, a forma, o conteúdo, mas também a metodologia em si. E hoje em dia o que a gente vê em abordagens críticas, em enfim, outras perspectivas, é o resgate de uma sociologia que busca múltiplas é, vozes, uma sociologia interconectada. Então, eu queria saber o que, que o que, que você acha que essa metodologia nos atrasou? Porque, por exemplo, a gente hoje em dia reanalisa Freire e fala peraí, como é que você está falando de democracia racial? Vamos lá, calma. E tudo bem que tinha Florestão Fernandes. Hoje Eu estou lendo agora... É... Ai, agora eu esqueci o nome, mas era do Munanga, aquele redefinindo a mestiçagem no Brasil alguma coisa, rediscutindo a mestiçagem no Brasil, exatamente. Então, a gente vê essa, essa contracorrente acontecendo. Mas o que, que você acha que a gente trouxe da sociologia que não foi tão benéfico, que foi experimental, talvez essas próprias questões de qual é a identidade, por natureza, nós somos assim, assado, a gente deveria se taxar dessa forma. Então, o que, que não foi bacana da herança sociológica?
2: Eu acredito que não foi é, tão bacana, como você está tá falando, a, a gente beber dessa fonte europeia, clássica, e utilizar essa, essa, essa fonte como dogma. E, mas, assim, na academia isso acontece muito. Isso acontece muito. Até hoje, acontece pra caramba. De você utilizar determinados referenciais como não como referenciais, mas como limite, sabe, como regra. Então, eu acredito que isso não foi legal. Não foi legal é, para a própria propagação da sociologia. Né? Essa cara de algo que não é nosso acabou fazendo com que muita gente, inclusive, historicamente, procurasse ir direto na fonte. O que é que eu quero dizer com isso? Muitos intelectuais brasileiros optaram por estudar, até mesmo sociologia e outras áreas das humanidades, na Europa. Muita gente fez carreira fora. e Até tem teve uma galera que foi para fora e voltou, como é o caso de, de do próprio Sérgio Buarque. Claro, ele não foi só por esse motivo, mas enfim. É, muita gente foi fora para depois voltar, mas muita gente não, não, não voltou necessariamente. Muita gente não se comprometeu necessariamente com a produção que tivesse como objeto a história a cultura ou a sociedade brasileira. Então, eu acredito que esse é o lado ruim. O lado ruim de ver esses referenciais clássicos como regra, como limite, e, e esse próprio movimento de apenas... Cara, a gente tem uma, uma gama imensa de produção acadêmica, que é tipo apenas é, a repetição de, de, de ideias que não agregam e não acrescentam efetivamente nada. Que não desafiam. Né? Né? Não, não tem desafio, não tem crítica. Não, tem, não, 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 não traz um algo mais, não traz uma nova questão. né? Então, é, é um problema que eu vejo até hoje. A gente tem muito papel, a gente tem muita produção, a gente precisa ter aqui no Brasil o currículo látis, a gente precisa produzir artigo, a gente precisa produzir uma série de coisas para poder ter um currículo acadêmico vasto. Beleza, mas essa produção pela produção, ela não, não traz nada. Então, eu acredito que um dos problemas que eu, eu posso identificar é esse, mas ao mesmo tempo eu, eu preciso reconhecer que foi um mal necessário, porque afinal de contas a gente estava engatinhando, a gente estava aprendendo, a gente estava tateando, sabe? Então, é, é uma forma até como eu começo o meu curso, não apenas pensando no Exame Nacional de Ensino Médio, mas eu faço questão de dizer para os meus alunos, como foi que a sociologia começou, e aí eu apresento alguns contos, eu falo do Durkheim, eu trago max Marx Weber. O próprio Marx, que não era sociólogo de formação, né? muita gente não sabe disso, mas o Marx ele era doutor em filosofia, e a gente pode considerar o Marx um grande é, pensador da economia e da história, as obras dele tratam muito de economia e tratam muito de história, mas assim, o Marx acabou contribuindo, acaba sendo contemplado aí como, como um, um, um personagem importante da história da sociologia. Então eu trago é, esses quatro caras para a sala de aula, mas assim, dou o, o mérito né, de terem construído abordagens, o positivismo, o funcionalismo, a sociologia compreensiva, o materialismo histórico dialético, mas aí eu faço questão de mostrar para a galera, tipo, olha, teve gente que bebeu dessa fonte e voou, né? agora mesmo eu estava falando é, do Weber, para a minha turma de terceiro ano, eu estava falando para eles, olha, Weber foi um dos maiores intelectuais alemães de todos os tempos, o cara criou uma maneira de, de compreender a sociedade, ele era um cara que ele era conselheiro do, do, da, da classe política alemã, num processo delicado de reconstrução da sociedade. Weber ele lê a sociedade de uma forma original, totalmente original, então imagina que é isso, né, para a história você ter uma originalidade, Dentro dessa perspectiva científica e Sim. acadêmica. E quando a gente pega um Pierre Bourdieu, que é um gigante da sociologia contemporânea, Bourdieu bebe dessa fonte. Bourdieu era veberiano, se declarava veberiano. Mas quando você lê Bourdieu, você vê que Bourdieu usou Weber como um trampolim, velho. Então ele vai com Weber e voa. Né? Quando você lê Balma, então... Você vê o quanto o Bauman, tipo, ele, ele parece que conhece todo mundo, assim e ele escreve tentando é, mostrar para você que tipo, é, ah, parece pessoas próximas. Ele cita pensadores como se eles fossem pessoas próximas da gente. Né? Mas assim o que eu quero dizer é que, se por um lado a gente teve uma certa limitação a princípio, se por um lado a gente acabou até não produzindo tanto quanto a gente poderia, principalmente pensando um pouco mais no Brasil, é, o que valoriza ainda mais o trabalho desses caras que eu citei Por outro, foi uma etapa necessária Foi uma etapa necessária A gente dialogar com esses caras A gente entender como foi que a sociologia surgiu E assim, a história da sociologia brasileira é muito novinha pô. Tipo, Os primeiros cursos foram lá na década de 40, década de 50 A gente está agora, né, é, em, em 2021 Então eu acredito até que a gente está se a gente olhar a sociologia em si, eu acho até que a gente está num, num momento razoável. Não vou dizer bom, mas a gente está razoável. Porque é como você falou, a gente já tem algumas leituras, a gente já tem um questionamento de algumas ideias que foram postas lá atrás, a gente já tem abordagens que são consideradas até certo ponto inovadoras, né? como eu acabei de, de falar sobre o, o Ricardo Antunes, que, cara, eu acho que no Enem, acho que tiveram três ou quatro questões com o texto do Ricardo Antunes. Uma das coisas que eu, que, eu, que eu achei do caramba da prova, porque é um cara que está antenado com o que está tá acontecendo no Brasil, é um cara que está vendo o impacto né, dessa chamada modernização do trabalho né, no campo jurídico, mas também no campo material, a presença dessas novas tecnologias, da internet, das redes sociais, desses aplicativos, né, o que alguns autores chamam de uberização do trabalho. Né, então, é, tem uma galera que sabe que está perturbada aqui, no bom sentido da palavra, né? Eu tô até pensando, assim, como eu tava falando para vocês em off, eu tô, tô reavaliando para onde eu vou, assim. Eu acho que é, eu tô desenvolvendo um trabalho como professor, mas eu também tenho um desafio como pesquisador e como autor. Né? E aí eu, eu não sei o que eu vou fazer, assim. Eu não, sei, eu não sei se eu vou dar um tempo, sabe, dessa parte mais professoral para poder é, estudar mais alguma coisa, fazer um doutorado de repente aparecer aí em Portugal para fazer <risos> para fazer uma ponte aí. É, eu não sei, cara. Eu tô eu tô até tendo uma crise existencial. <risos> três, Nem
4: acredito que... eu. É, sim, sim.
2: Quando a conversa <risos> tá boa é que o Zabapo chega. é, eu tô numa crise existencial para tentar definir esse rumo, tá ligado? Tipo, tem, uma, tem um programa de pós-graduação em ciências sociais muito bom aqui na UFCG, né, em Campina Grande, aqui na cidade vizinha de João Pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo umas coisas muito interessantes fora da Paraíba e até fora do Brasil. Então, que a pandemia me permita visualizar as possibilidades de uma forma mais segura.
1: Cara, imagina, essa crise existencial que esse bate-papo aí tá correndo realmente está batendo forte. E acho que, especificamente, sobre essa questão aí da quarentena, isolamento, pandemia que a gente está vivenciando atualmente, eu acho que esse agravamento aí do individualismo, da dependência da gente do mundo virtual, seja para a gente fazer nosso teletrabalho, estudar, enfim, como é que você utiliza esses pontos teóricos é, na filosofia na sociologia? Como, por exemplo, o, a ideia do Bauman, né? de que a gente está em tempos líquidos, de que nada é feito para durar. Como é que você analisa esses, essas ideias, desses pensamentos e como você aplica isso no conceito aí da quarentena?
2: Eu acredito no seguinte, eu acredito no seguinte é, o Bauman ele foi um cara capaz de mostrar para gente, e muitas vezes isso é necessário, mostrar para gente a realidade. É, tipo, a coisa está aí e às vezes a gente está tão no automático que a gente não enxerga. Então, o Bauman, ele, ele foi um cara capaz de dizer, olha, as nossas relações, elas, elas estão cada vez mais descartáveis efêmeras. As nossas relações estão cada vez mais faltadas por uma lógica de mercado. Né? Então, a gente entra nesse lance do quantitativo ao invés de qualitativo. A gente naturalizou a obsolescência e isso não se aplica apenas a as coisas, mas também às pessoas. É, nós deixamos de, 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 de ter aquela preocupação com a construção de laços e comunidade e a gente pensa mais em rede, e as nossas relações e a diferença da comunidade para a rede é que basicamente você customiza isso é, quase que absolutamente então para você construir um vínculo e desconstruir esse vínculo basta um clique né e a gente acredita que aquelas pessoas de fato é, tem uma relação com a gente, tem um laço humano com a gente, o que é uma uma, uma ilusão. Uhum. Então, é, o Bauman ele fala que nossas relações, nossas atividades, elas seriam, elas estão, na verdade, seriam cada vez mais mediadas por tecnologias, por ferramentas digitais, o que acentua ainda mais essa volatilidade, essa efemeridade e descartabilidade. Ah, e, assim, quando a pandemia vem ela ela acaba dando um zoom em tudo que a gente está vivendo, dessa tal liquidez, tanto para o bem quanto para o mal. Porque quando o Bauman fala da modernidade líquida, ele, ele não toma partido. Ele fala do, dos aspectos diversos da modernidade líquida. A modernidade líquida ela surge na virada do século passado através dessa quebra da barreira entre o público e o privado e também da, da, da quebra dos padrões sociais promovidos pelos jovens é, na Europa, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, é, com movimentos como o movimento hippie, por exemplo, tudo isso em prol de uma bandeira que é a bandeira da liberdade. Então, assim, é, a gente vivia esse impacto, né? liberdade ou segurança para poder ser feliz. O ser humano precisa de liberdade e segurança. E a gente viu todo um modelo de sociedade moderna, tradicional, amparado na, na segurança. Então, nós construímos padrões, nós construímos rigidez no controle social, nós construímos instituições para nortear as nossas vidas. A gente criou um padrão de, de, de conduta, sabe? Tipo, roteiros muito bem pré-estabelecidos para tudo. O que é que uma mulher tem que fazer, o que é que um homem tem que fazer, o que é que um estudante tem que fazer, o que é que um pai de família tem que fazer, qual o papel do Estado, qual o papel da economia. Então, estava tudo muito bem definido, seguro, previsível, e as pessoas tinham confiança. Só que, ao mesmo tempo, onde é que está a autonomia, onde é que está a liberdade? Não estava, não estava. Então, foi por causa disso que a gente viveu essa quebra né, desse modelo de solidez, né, da modernidade tradicional, digamos assim, e a gente começou a militar em prol da liberdade, quebrando tudo e transformando tudo que outrora era sólido em água. Então, tanto a definição de sexualidade, com a bandeira lá dos, dos movimentos liderados pelos jovens, é tanta sexualidade ela perdeu a sua forma... Quanto à questão ideológica, quanto à questão do papel da mulher, do papel do homem, do papel do jovem, do papel do Estado, nós temos um Estado hoje que não tem a solidez do ponto de vista do poder que ele tinha outrora. Ele divide o poder com a economia, por exemplo, ele divide o poder com a informação, por exemplo. Então, tudo que é sólido desmancha no ar. O Bauman reproduz essa ideia e tudo começou a se desmanchar. Quando a pandemia aparece, a gente percebe o quanto a gente, por exemplo, estava desacostumado a vivenciar laços sólidos. A gente ficou confinado dentro de ambientes domésticos e a gente vivenciou um, um processo de intensificação dos conflitos internos, familiares, e também de conflitos de ordem psicológica, como nunca na história. Por quê? Porque a gente não sabia o que era olhar para a cara um do outro a gente olhava para a tela não olhava muito para a cara do outro. a gente não sabia lidar com as emoções é, e os dilemas de relações reais porque a gente tava sempre mandando uma mensagem mandando um emoji mandando um vídeo mandando um áudio e é muito mais fácil gerenciar a vida ou pelo menos a gente acredita nisso na liquidez que é muito mais fácil gerenciar a vida através dessas janelas que a gente abre né nos nossos aparelhos nas nossas parafernalias digitais então a gente passou a perceber que, no país, num país como o Brasil, que sofre com uma intensa desigualdade social, a exclusão digital é um problema muito grave. A gente viu que pessoas foram afetadas nas suas atividades profissionais, porque não tinham ou o conhecimento ou o acesso econômico, material, àqueles recursos, ou as duas coisas juntas. No campo educacional, a gente também tem esse abismo que separa aqueles que têm acesso à internet daqueles que não têm acesso à internet ou têm acesso precário. E aí a gente percebeu que, tipo, velho, se a gente já tinha levado um tapa na cara para quem leu Bauman, ou para quem ouviu falar, ou para quem já estava experimentando o quanto a liquidez, ela é, é uma coisa cada vez mais real, para quem não tinha caído a ficha, caiu. Caiu tanto para o bem quanto para o mal. Eu falei do lado mal. Esse lado mal que é tipo, a gente não está mais acostumado com relações sociais, reais. A gente tem essa questão da tecnologia é, praticamente como, como protagonista numa vida da sociedade. Então, quem não tem acesso passa tá errado, como eu acabei de dizer. Mas aí tem o um lado bom da história. O lado bom da história é que nós, através dessas conquistas tecnológicas e através dessa liquidez, a gente conseguiu continuar tocando né, determinadas atividades que são importantes para a sociedade. A gente tem uma mídia. A gente tem uma mídia, a gente tem acesso à informação, embora é, isso não seja para todos, mas enfim, nós temos a possibilidade de ter informação sobre o que está acontecendo em tempo real. Essa é uma conquista significativa da nossa sociedade, saber em tempo real o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade e também no mundo, até porque estamos num mundo globalizado e a gente a gente precisa também estar antenado com o que está acontecendo fora. No caso do Brasil, a gente está com um problema de abastecimento de insumos e de vacinas. E isso se dá muito em virtude de relações não muito boas com Índia e China, por exemplo. E a gente fica sabendo isso, a gente fica informado. Muita gente, em meio à crise, conseguiu tocar o seu próprio negócio. Muita gente conseguiu empreender, graças à tecnologia. Muitas startups... Já estavam surgindo antes da pandemia. E aí houve uma explosão de startups. Né? E muitas delas envolvidas justamente com, com internet, com rede social, com aplicativo. Então, é, eu percebo que um, um ganho, de certa forma também na educação, foi, pelo menos aqui no Brasil, quebrar aquela visão de que utilizar, por exemplo, o um smartphone, a imagem de estudante usando um smartphone no ambiente educacional ou no ambiente educacional improvisado dentro de casa. A imagem sempre foi meio demonizada. Os pais é, associavam sempre, ou boa parte deles associava associavam o uso de smartphone a entretenimento. Hoje nós já temos uma visão um pouco diferente da situação. A gente já consegue visualizar o smartphone, a gente já consegue visualizar o tablet, a gente já consegue visualizar o YouTube e outras plataformas como possibilidades de propagação do conhecimento, como mecanismos que vão permitir que as pessoas continuem estudando e eu acredito que isso é importante empresas que não tinham essa infraestrutura essa logística de internet, de acesso elas tiveram que, a força na marra, em virtude da situação elas tiveram que, que, que dar esse upgrade né? ou de implantar esses sistemas então eu acredito que a liquidez ela ficou mais evidente, Falcone nesse momento que a gente está vivendo sabe? a liquidez ficou mais evidente as relações que, que estavam fracas, elas acabaram, cara. Boa parte delas, né? Relacionamentos que, que sejam relacionamentos pessoais de amizade ou até mesmo profissionais ou amorosos, muitos sofreram abalos e foram quebrados. Outros que eram, é, embora surfavam na liquidez, mas que eram muito mais sólidos, se fortaleceram. Você percebe que algumas empresas se fundiram, outras é, brigaram, romperam e deixaram de existir, faliram. Então, isso acontece tanto no âmbito pessoal como institucional ou empresarial. Então, eu acredito que, que a pandemia, nessa perspectiva da liquidez falada por Baum, ela veio é, expor, expor ainda mais essa, essa realidade né? de liberdade sem segurança, de incertezas e de medos. Né? Bauman fala muito isso, né? na medida em que a gente conquistou a liberdade, a gente perdeu a segurança, mas a gente também perdeu a certeza.
4: Outrora, né?
2: nas gerações anteriores, as pessoas tinham muita confiança na economia, confiança no futuro, confiança naquilo que elas tinham, como um diploma, ou uma carreira, ou um vínculo empregatício. A gente perdeu isso. Nós somos livres, mas ao mesmo tempo estamos vivendo num momento, eu acredito que é o um momento da história mais carregado de incertezas e imprevisibilidade que a gente já teve em toda a humanidade.
3: Reconfortante. É ai, ai, ai. Mas é, eu é, na verdade, eu pensei em várias coisas aqui. Vou tentar ser o mais sucinta. Mas primeiro, eu acho que um ponto super importante que você salientou e que eu sempre tipo urjo as pessoas para que elas se atentem, principalmente pessoas que trabalham e querem ser pesquisadores das ciências humanas, é atrelem as suas pesquisas ao meio digital não só como instrumento, mas como assunto, como objeto de estudo, porque a gente precisa instrumentalizar esse novo, esse novo campo, que é quase como se fosse um território internacional, né, vindo da perspectiva de relações internacionais, é como algo para o bem. E para isso a gente precisa, um, não ter uma visão ingênua, como foi a visão nas primeiras décadas do desenvolvimento da tecnologia. Ah, não, deixa, isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com a política. E hoje a gente vê que, enfim... É, a gente tem hackers afetando, tem um estudo que mostra como a Rússia, por exemplo, em 2017, é, influenciou nas eleições francesas, então tem repercussões muito sérias e a gente precisa sempre, eu acho que agora nós, pesquis, nós, mas eu, nós como estudantes pesquisadores enfim, das ciências humanas, precisamos ter atenção a isso. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao Estado moderno porque eu, tenho, eu sou crítica a ele, eu tenho dificuldades metodológicas em relação a ele, e principalmente porque ele vem como esse molde europeu e que não fala, por exemplo, de questões como colonização. O Estado Europeu é como se ele tivesse sido criado dentro da fortaleza europeia e não teve relação com o resto do mundo e não foi afetado por ele. Como assim não foi afetado por ele, sendo que ele foi construído por exércitos imperialistas e tinha demandas, tinha enfim toda uma interação com o resto do planeta. E aí quando tem um autor é, que fala sobre o Estado moderno, se chama Peter Taylor, é, e ele fala que o Estado tem quatro funções, dentre elas, um, prover identidade nacional, é, administrar a economia, prover o bem-estar social, né, aquela questão do contratualismo mesmo, e eu nunca consegui enquadrar o Brasil como um Estado moderno porque ele, por natureza, né, e o Brasil, infelizmente, nasceu num contexto extremamente racista, extremamente dispar em relação a, a quem tinha direito a, a existir como cidadão, é, eu nunca o vi cumprindo esse papel. Então, para mim, não é como se ele perdesse, a, 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 o, o, como se a institucionalização perdesse o sentido dela, nunca teve, porque, por exemplo, você falou sobre intolerância religiosa, tinha lei que... que impedia é, você fazer, sei lá, jogos de búzios ou qualquer tipo de adivinhação, que a gente sabe que é extremamente importante para o candomblé, por exemplo. Isso só foi revogado em 1997. Então, tinha a lei da vadiagem, tinham um leis que criminalizavam a pobreza, tinham um leis que criminalizavam o corpo negro, várias, várias, várias. Tinha então, a lei que
2: criminalizava a prática da capoeira.
3: Pois é, exatamente. Enquanto isso, eu fiz um, eu fiz um trabalho sobre isso recentemente, agora eu esqueci o nome dele, do presidente que estava no, no comando, enfim, mas enquanto se criminalizava a capoeira, ele era capoeirista, <risos> porque para branco é esporte, né mas para, enfim, é, é complicadíssimo. Mas uma vez que a gente tem esse estado frágil, que não tem instituições voltadas para cumprir o papel de Estado moderno, como é que a gente pode falar de um novo período de esfacelamento no Brasil sobre essa enfim, questão da, da passagem da solidez para a liquidez? Eu não consigo ver como é que... Eu consigo entender como é que muda a nível interpessoal, da perspectiva da pessoa se ver como mercadoria, de tudo que Bauman fala. Não se vê, mas ser, sem perceber, né? É, mas em termos de estruturação do, do Brasil, a minha pergunta é, para um Estado que nunca foi um estado de bem-estar social pleno e democrático, nunca foi, infelizmente, como é que agora a gente fala de não existir mais e de se esfacelar? Será que isso não tem verdadeiros benefícios? Será que essa liberdade que agora a gente usufrui da liquidez, ela talvez não nos dê meios de instrumentalizar e passar a perna, passar a perna nessas medidas que são, que são violentas contra parte da população, enfim... Será que ali a gente não tem uma oportunidade melhor?
2: É uma questão muito boa. Muito boa mesmo. E a minha cabeça, ela, o normal dela é tipo, é como se fosse, como se os meus pensamentos fossem uma escola de samba tocando heavy metal. <risos> <risos> então tem muita coisa se passando na minha cabeça. Enquanto, enquanto você estava falando, muita coisa estava passando na minha cabeça. Eu concordo com você. Eu concordo que esse Estado moderno é, europeu, ele nunca foi realidade aqui no Brasil, nem como adaptação. Nem como adaptação, porque não cumpriu os pré-requisitos que o Estado moderno se propõe, né, as funções que o Estado moderno se propõe a desenvolver. Mas aí... É, eu acho massa, estou tua tipo que assim, como é que, como é que esse estado ele está enfraquecido? Como é que ele está virando líquido? Que se ele já começou não sólido no Brasil? Ele
3: já começou esfacelado. Assim. <risos> então,
2: o que é que está é acontecendo? Eu não vi das coisas. O que é que está acontecendo? Eu vou dizer para você <risos> o que é está que acontecendo.
3: Obrigada.
2: agradeço é, Você já respondeu parte da pergunta, Luana, quando você, quando você coloca que, que não existe essa preocupação do Estado brasileiro com o bem-estar o bem Estado Social. Né? E aí eu vou pegar uma referência nordestina, mas que é uma referência nordestina de política, que acaba se reproduzindo em algumas outras realidades para fora do Nordeste, porque estamos falando de Brasil. Mas aqui no aqui no Nordeste Brasileiro, a gente tem um fenômeno chamado coronelismo, que até hoje ele tem a sua atividade sem interrupção, saca? E o coronelismo entre outras coisas, mostra o poder que determinadas pessoas detêm do ponto de vista econômico e que faz com que essas pessoas acabem também exercendo uma influência muito forte politicamente. Os coronéis aqui no Nordeste, quando não eram eles as autoridades políticas, efetivamente, as autoridades políticas constituídas eram é, pessoas que eram indicadas por eles ou que eram fantoches deles. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Estado moderno, entre aspas, brasileiro, ele sempre procurou é, manter o status quo, ele sempre teve compromisso com determinados grupos e esses grupos que prestavam esse apoio, esse suporte para essas autoridades políticas que atuavam no Estado, né, a gente tem esses grupos tendo as suas demandas atendidas, então você tem as demandas de grupos específicos sendo atendidas, né, isso é uma realidade até hoje. Só que eu diria para você o seguinte, nós conseguimos ver sim é, o Estado brasileiro é, sendo afetado pela liquidez na medida em que, no passado, essa solidez, Luana, estava muito atrelada a essa visão de que o Estado detinha o poder. O Estado, de fato, era a autoridade. O Estado, efetivamente, ditava as regras
4: né, e afetava a vida
2: das pessoas. Então se você tinha alguém que de fato era soberano, né, essa soberania se dava a partir daqueles que ocupavam esses papéis de gerenciamento político e social que estavam lá no Estado. Muito embora essa classe política tivesse compromisso com uma categoria econômica, como a gente viu aqui na né, República do Café com Leite, aquele momento do Café com Leite, as pessoas que, que enfim, o Brasil é muito forte na agricultura e na pecuária até hoje, e nós temos, nós falamos aqui no Brasil, de uma bancada ruralista, por exemplo. Então você tem senadores e deputados que defendem os interesses destes. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, embora a gente não perceba é, essa quebra é, no Brasil desse Estado, da atuação do Estado moderno como se vê na Europa, no Brasil a gente tem uma quebra significativa no que diz respeito a, esse, a essa soberania do Estado. Então, quando a gente olha para o presidente da república, que é o chefe executivo, ele não detém o poder que as pessoas acreditam que ele tem. Aqui no Brasil, as pessoas escolhem até hoje é, prefeitos, governadores e o presidente da república, ou a presidente, como foi o caso da Dilma Rousseff, as pessoas escolhem essas, eles como se fossem, de fato, os salvadores da pátria. Né? Mas a liquidez chegou e mostrou que cada vez menos é o Estado que detém esse poder efetivo de decidir sobre a vida das pessoas. E usando mais uma vez o que eu falei a respeito do Bauman, a gente percebe que o mercado ele tem tanto poder, ou mais, do que a própria esfera política. O mercado ele acaba exercendo um, um, um papel e acaba tendo um poder de decisão, às vezes até mais efetivo fazendo com que o Estado ele se curve, ele compre aquela ideia, ele compre aquele projeto, ele justifique determinadas medidas a partir do que o mercado está fazendo. Olha, o mercado está assim, então o que é que eu posso fazer? Eu só posso acatar. Né? Então, eu vejo muito isso e, e, e também vejo, na medida em que nós temos aí um, um, uma atuação cada vez mais forte é, das mídias digitais, da mídia independente, através dessas novas tecnologias, eu percebo que a informação, e aí o Manuel Castelo fala sobre isso, né? a gente está vivendo um momento de capital informacional, uhum. se houve um momento que a gente se preocupou tanto com os metais enquanto riquezas, ou com o petróleo enquanto riqueza, hoje nós temos uma grande riqueza, que é a informação. Né? Informação pode quebrar um país, ou pode alavancar um país, assim como pode quebrar uma empresa e alavancar uma empresa, ou até uma pessoa. Uma carreira de uma pessoa pode alavancar com informação pode ser destruída com informação. Então, é, nós temos poderes paralelos rivais e esse é um cenário possibilitado pela liquidez. É, é importante perceber, Luana, que no, na transição do século XX para o século 21, a sociedade se mobilizou justamente para quebrar esse poder institucional, para quebrar essa, essa, esse controle social para deixar é, as instituições mais transparentes e mais flexíveis. Então, por mais que o Estado aqui no Brasil não atue com todas as suas funções, mas ele era sólido. Ele era sólido porque reinava, entre aspas, reinava. E hoje ele não reina tão soberanamente. Ele rivaliza com a mídia, ele rivaliza com o mercado financeiro, ele rivaliza com os interesses ideológicos capitalistas. Então, nós temos poderes paralelos. E aí eu concordo com você, na sua fala final, quando você diz, mas isso não é bom na medida em que você tem uma abertura para que a sociedade questione, ou se posicione, ou faça e tal? Claro que sim, claro que sim. E em toda a história, a gente percebe que há uma força muito grande dessa aglutinação, dessa reunião de pessoas, né? Foucault já falava dessa questão do poder, que ele está por toda parte, ele está nas relações sociais, mas até isso foi afetado, Leonardo. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas podem se mobilizar, as pessoas podem se unir para promover determinadas mudanças e reivindicar né, é, algo que é do seu interesse ou é necessário para a manutenção da sua dignidade e da sua sobrevivência. Beleza. Mas perceba como a liquidez afetou isso também. Afetou de que forma? É mais difícil. Uhum. Eu acho mais difícil hoje a gente ter essa reunião, essa mobilização... Mas eu sei que o alcance nosso é muito maior do que os iluministas tiveram, ou do que os revolucionários do passado tiveram. Mas, ao mesmo tempo, o poder de convencimento que a gente tem em uma rede social não é tão grande quanto o poder de convencimento que o Martin Luther King disse, tinha quando, quando proferiu o discurso dele mais famoso, o né? Você coloca um vídeo seu aí em uma rede social, e beleza, mas o seu vídeo está com tantos outros falando tantas coisas e que as pessoas às vezes param para ouvir 15 segundos do que você está falando. Mas enfim, está dá muito pano para manga. Mas eu espero que você tenha entendido que por mais que o Estado brasileiro não tenha cumprido o seu papel enquanto modelo do Estado moderno historicamente, mas ele usufruiu de algumas características do Estado moderno, como é essa ideia de poder político. Então ele está sofrendo com a liquidez, ele está sofrendo com a liquidez, às vezes a gente, eu vejo aqui no Brasil notícias sobre o presidente, notícias sobre o Senado, sobre o STF, a gente percebe que até a ideia de interdependência dos três poderes aqui no Brasil, ela foi afetada pela liquidez, deveriam ser três poderes é, independentes, mas ao mesmo tempo é, esses poderes eles precisam trabalhar juntos para manutenção né, dessa, dessa ordem social. Mas o que é está acontecendo hoje? A liquidez chegou tanto, o bicho está pegando de tal forma que a gente tem aí o STF de um lado, a gente tem é, a presidência da República de outro e agora, em virtude de algumas articulações políticas, o presidente está tentando fazer com que o parlamento se alinhe a ele. Né? Mas, enfim, isso é, esse é um, outro, um outro debate.
1: Sim, cara, essa conversa está muito rica, cheia de abordagens de diversas áreas mas eu acho que o nosso tempo está excedendo assim para ser aí é uma hora eu acho que já que você disse que tem gente que em 15 segundos é, já <risos> acha que o conteúdo tá é acho que maçudo ou até muito exigente imagina de uma é. hora mas é, assim, é, já para finalizar esse bate-papo é a última pergunta. É, eu acho que é uma pergunta mais reflexiva para o professor, é, o que você considera, é, em relação a que tudo, tudo que a gente discutiu, a maior lição ou uma das mais importantes tiradas nessa conversa? O que você sugere, enquanto indicação para o nosso público que está quarentenado de pijama do Mickey em suas respectivas casas, como via de se emancipar, de se tornar uma melhor pessoa, enfim, compreender a realidade que está é, em sua volta?
2: Eu acredito que... Eu vou ser bem prático mesmo, tá? Eu acredito que, nesse contexto, levando em consideração esses elementos que você apresentou, de uma pessoa que está em casa, no isolamento, <risos> e que está privada de fazer algumas atividades é, que costumava desenvolver, e pensando nessa questão de emancipar, de pensar, de evoluir e tal, vai, leia, leia, você precisa ler, cara, em vista, em leitura, eu sou o maluco dos livros, assim, eu faço uma coisa que eu não recomendo, mas enfim, eu tenho que ser honesto, eu faço, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, eu sou o cara que tem livro pendente e entra numa livraria e acabo comprando um livro novo, então a minha recomendação é que você leia e já que nós falamos sobre sociologia brasileira, por exemplo, eu acredito que nunca é demais você ter esse contato. De repente, pode ser o seu primeiro contato com, com, com a sociologia brasileira, com algum intelectual brasileiro. Mas pode ser o um momento de você abrir, por exemplo, o um livro e ler Globalização, escrito por Bauman, ou Amor Líquido, escrito por Bauman. É, ou ler alguma coisa que, que, que faça é, ver de uma maneira mais consciente que está acontecendo com, com a sociedade hoje. né? É, agora, nessa reta final do Exame Nacional de Ensino Médio aqui no Brasil, né? a prova que é determinante para que o indivíduo entre na universidade, eu tive que falar obrigatoriamente sobre filosofia contemporânea, sociologia contemporânea, e alguns alunos surtaram, quando eu falei, por exemplo, sobre Byung-Chul Han e uma obra como Sociedade do Cansaço, que mostra que nós estamos cada vez mais sendo cobrados, né? por nós mesmos até, para sermos mais produtivos e a conta chega. né? Nunca tivemos tantas pessoas com síndrome de burnout, por exemplo, ou com transtornos de ansiedade, ou com depressão, como a gente tem hoje. Porque as pessoas estão se cobrando para serem cada vez mais produtivas. É, eu falei sobre um filósofo camaronês contemporâneo chamado Achille Mbembe, que tem uma obra fantástica chamada Necropolítica, que fala sobre essa questão da política de morte, que existem grupos que o Estado determina né? quem vai morrer, como vai morrer, onde vai morrer. Então, assim, quando você lê obras como essas, você acaba enxergando uma coisa que você não estava vendo, velho. Porque você estava no seu dia a dia, no seu carro, se deslocando de casa para o trabalho, de casa para a universidade, de casa para a escola, de casa para um cinema, para um teatro, para uma praça, para um restaurante, para um bar. E você não enxergava porque você estava ali na sua bolha. né E hoje em dia, como existem bolhas? E você acaba achando que o mundo é a sua bolha. E, de repente, a voz... É necessária para quebrar essa essa fronteira da bolha pode ser a voz de um autor de um livro, né? Que pode ser desde uma literatura, né? Como eu citei aqui um Kafka ou um Saramago da vida, ah, mas ou de repente você recorrer a um, um grande clássico como um Dostoiévski da vida também. Mas pode ser um filósofo, um sociólogo. É, eu acredito que leitura é algo muito importante, cara, muito importante. É, e eu vivo revoltado aqui no Brasil porque os caras eles taxam demais os livros, sabe? O livro é uma coisa cara aqui no Brasil. É, eu acho que livro aqui no Brasil devia ser uma coisa mais barata, já que a gente não tem tantas livrarias Quando eu estive na Europa, um dos choques que eu tomei, além da organização das, das cidades, em comparação com as cidades brasileiras, é a presença de bibliotecas, por exemplo. A presença de bibliotecas aqui é escasso. Uma cidade como João Pessoa, ela tem que se contentar com a biblioteca da universidade, da principal universidade. É a biblioteca que a gente tem. Né? E que as pessoas não visitam, porque acham, muita gente acha até que é só para universidade. Então, assim, uma cidade que é uma capital brasileira. Pô, João Pessoa é a capital da Paraíba. João Pessoa é uma das capitais mais antigas desse país. ela não tem uma biblioteca pública, assim, sabe? De grande porte. Então, leia na sua casa. Né? Leia. Então, essa é... Eu acredito que a gente citou pensadores, né? que vocês provocaram aí para que eu citasse, pensadores brasileiros, o próprio Baum e tal, então a minha recomendação é leia, pense fora da caixa, e não abra mão de pensar com a sua cabeça, não abra mão da sua criticidade, porque assim você tem condição de alterar a sua realidade, e provavelmente também alterar a sua realidade social.
1: Cara, que saudade desse papo é, filosófico das nossas aulas. Cara, eu tive um prazer enorme de ter o Kraus como esse professor é do meu ensino médio, e eu me lembro vivamente dessas experiências, dessas, dessa transmissão tão bem passada e tão reflexiva que ele estimula. Então, Krauss, essa conversa sociológica, filosófica, literária e, e afins foi extremamente positiva e impactante para quem é estar nos ouvindo e para eu ir para Luna, de toda certeza. Muito obrigado mais uma vez é, por aceitar o nosso convite, por estar aqui. E, cara, se você quiser fazer o seu marketing, se você quiser anunciar é, quem você é, a, a, agora é a hora. Então, é isso e ficamos por aqui.
2: Mano, é, eu, eu nem sou um cara, assim, sabe, de, de, dessas coisas midiáticas. Apesar de estar nas redes, eu não sou um cara consideradamente midiático. Eu sou muito prático. Então, assim, se você, quiser encontrar, se você quiser encontrar o professor Kraus em alguma rede, é só você botar lá professor, tudo junto, é coloca lá o k r a -S, s k r a -S, s E aí você vai me encontrar. Tem um canal no YouTube, que é o professor Kraus, Tem um perfil no Instagram, que é o professor Kraus. Enfim, eu estou aí no Facebook. Dei um tempo no Twitter, mas devo voltar Olá. lá. Mas assim, no meu canal eu sempre posto pelo menos um vídeo por semana, normalmente nas quartas-feiras. No Instagram eu tô sempre por lá postando alguma coisa, algum texto, tipo, as palavras vêm na minha cabeça, sabe? Tipo, eu escrevo alguma coisa e posto lá alguma coisa aleatória, ou alguma reflexão minha, ou alguma ideia de algum pensador associado a alguma coisa que eu acho interessante, enfim. Eu tô por aí, quiser me achar, o papo por aqui, né, no, no podcast ele está se encerrando por causa do tempo mas a gente pode continuar esse, esse papo em outras plataformas, né? Para mim é uma, uma alegria poder ter essa essa possibilidade de propagar certos conhecimentos.
3: Show de bola! E eu só queria acrescentar que eu adorei o seu canal do YouTube, eu conheci né, agora para fazer a pesquisa e hoje mesmo eu assisti... É, acho que era a Filosofia de Billy Eilish, eu adorei, e também o que relacionava Bauman com Tinder, e faz todo sentido, então, muito tudo de... Não, eu tava me divertindo vendo aqui, é muito, muito interessante mesmo.
2: Massa, massa, obrigado.
3: É, mas então, acho que em relação ao próprio podcast em si, encerramos, mas em relação a Foucault, Pois é, desculpa, só porque eu fiquei com isso na cabeça, eu só queria comentar que eu, eu não, adoro é Foucault.
2: Vontade. Eu tô aqui, eu tô aqui.
3: <risos> é que eu, eu sou muito mesmo fã de Foucault e, enfim, é o cara que tá dando nó na minha cabeça, acho que é o meu baum, talvez. Mas ele... <risos> <risos> Mas ele fala que o poder não tem morada, né? E aí eu só fico pensando, porque ao mesmo tempo que a gente tá vivendo muita liquidez mesmo e é difícil organizar. Porque eu, eu, bom, uma desta parte, né, óbvio, mas a, a minha opinião até agora é que o poder ele não está necessariamente na materialidade das coisas ou numa religião, ou, ele, se, ele, ele perpassa por diferentes instituições ou, ou enfim, nomes ao, ao decorrer da história, mas ele não tem essa morada fixa. Só que, para mim, o poder está na organização. Quanto melhor uma pessoa ou um grupo conseguir implementar e impor um tipo de organização, é mais fácil de você reter e controlar. E agora que a gente vive essa liquidez, eu acho que tem, por um lado, uma vantagem, mas, por outro, tem uma desvantagem que, para mim, é assustadora, porque eu não eu, eu não sou a melhor pessoa com internet, com tecnologia, eu conheço muito pouco, sou leiga, mas a gente vê, o, o tem um texto chamado Governing by Numbers, que é exatamente isso do algoritmo, da, do quantitativo, de formas de, de organizar que não são nem humanas, que não estão nem na nossa capacidade de entender. E elas estão controlando a gente, elas sabem quanto tempo você passa no Instagram, elas sabem quanto tempo você passa no YouTube. Então, assim, como administrar isso? Eu, eu, assim, o que eu tento fazer agora de pijama quarentenada é apreciar mais esse vazio que gera reflexão, que vem do livro, mas apreciar o vazio de não ter que estar tá me ocupando o tempo todo porque a gente se ocupa para ser produtivo, ah não, vou, vou varrer a casa, mas vou ouvir três podcasts, mas calma, <risos> respira fundo, sabe, e, e eu não sei como é que a gente vai lidar com essa, eu, eu sou a pessoa que tem medo das máquinas, pode ser que daqui a 30, 40 anos as pessoas falem, nossa, não tinha motivo, tá vendo, retrógrada, espero eu, mas eu, eu realmente não sei como é que, como é que isso vai ser. E agora com a quarentena espirrou com é, tudo.
2: Né? Faz, faz sentido você pensar dessa forma. Faz sentido também ter um certo medo das máquinas. É, acho que você já deve ter visto ou ouvido falar do documentário que tem é na Netflix chamado O Dilema das Redes.
1: Uhum. E assim
2: tem um livro é, tem um livro chamado O Filtro Invisível que fala justamente sobre essa questão do algoritmo e do controle de dados. As pessoas juram que o algoritmo está ajudando elas a facilitar né, tipo, o acesso a conteúdos que elas já se engajam naturalmente, mas na verdade das plataformas direcionam conteúdos para gente. E existe também um algoritmo macro. Existe o um algoritmo micro, que é você abrindo o explorado do seu Instagram, e aí aparece o que você normalmente gosta, mas tem um, um algoritmo macro, que é tipo a reprodução do que a massa pensa, ou do que a massa gosta. Se vocês chegaram a ver um, um experimento chamado algoritmo racista, pessoas começaram a perceber que a exposição de imagens de pessoas brancas era muito maiores o alcance, a exposição muito maior do que de pessoas negras. Você, no Twitter via lá quatro fotos de negros e uma foto de um branco que era postado e aí a foto ficava em destaque, porque todas as fotos não podiam ficar em destaque, a foto em destaque era justamente do branco. Então, assim, os algoritmos, eles como você falou, acabam condicionando a forma da gente pensar, e ver o mundo, é, não à toa a Cambridge Analytica Captou uma série de dados de milhões de usuários Que influenciou nas, ele nas eleições norte-americanas Que elegeram Trump Influenciaram também no Brexit Então, realmente a gente está passando por um momento delicado Onde as bolhas sociais Como eu citei, né? Quando a gente estava batendo um papo lá As bolhas sociais, elas tão, têm limites cada vez mais é, Definidos E as pessoas acabam Acreditando que aquilo é a verdade A gente deve... <risos> A gente tá passando um momento tão delicado que tem um momento da pós-verdade, né? A verdade é uhum. muito de importante. As crenças, as crenças pessoais, elas passaram a ser mais importantes e valiosas do que aquilo que é evidente, né? Não à toa a gente tá passando por um momento, não sei como é que tá em Portugal, mas aqui no Brasil tem um movimento anti-vacina, mano. Anti-vacina, tipo, a gente tá aí aos trancos e barrancos, a gente conseguiu vacinar aí 4% da população, 4% da população. Ainda tem uma galera que tá dizendo Ah, não quero vacina, saca? Tipo, mano Então, Foucault é muito atual né é, Até porque ele Não tá muito distante da gente cronologicamente É, sim O próprio Bill Han que eu falei e repeti Ele faz uma certa atualização Do Foucault que... Desculpa, porque... como é que escreve? É B-Y-U-N uhum. B-Y-U-N Aí você coloca Um hífen Uhum. Aí coloca CHUL
3: CHUL
2: ah, já achei. E passo achou? Pronto.
3: Uhum. Esse Obrigada. bicho aí,
2: Luana. Esse bicho aí. Ele é sul-coreano. E aí a gente percebe que não é só de K-pop que vive a Coreia do Sul. Esse <risos> bicho. Esse bicho é um filósofo. Filho da puta. No bom sentido da palavra, mano. Ele. Ele é. Ele é foda. Luana, ele vai falar muito sobre esse lance que tá falando aí de. de... Dessa questão das redes sociais que a gente vinha, que eu vinha comentando agora também. É... Os livros dele, pô, você, você pode encontrar aí facilmente, são livros curtos, ele escreve bem. Mano, ele escreve <risos> bem demais. Eu sou apaixonado por gente que escreve bem. É. Eu não tenho nada contra Kant, eu não tenho nada contra Heidegger. Eu não tô Mas é gostoso que eles...
3: conseguir ler tranquilamente.
2: Né? É, e eu não estou dizendo <risos> que eles escrevem mal, eu não estou dizendo que eles escrevem mal. O que eu estou dizendo aqui é que é denso. O Yung chul Han, é, é porque é tenso, né? É, é, o próprio Bourdieu, ele deu até uma entrevista falando, como se fosse um podcast assim. O Bourdieu disse: eu escrevo complicado mesmo, o cara vai ter que rodar pra poder me entender. O Bourdieu disse isso. Mas o Yung chul Han, ele não faz questão, velho. Ele traduz pra você. Você termina o livro dele, você se sente assim: Cara, eu começou intelectual. <risos> eu tô sabendo de tudo agora. <risos> É muito bom, velho. Luana, leia. Leia e depois... Vou me ler, vou ler.
3: E eu começo, então, fora. pela do cansaço.
2: Leia a Sociedade do Cansaço. Beleza. Leia. Você vai surtar, Beleza. velho. Ele fala <risos> desse, perigo. Ele fala Mas, desse né? perigo, Luana, do excesso de positividade. Ele fala desse mal que acomete a gente. Esse excesso de positividade é essa visão. Que... Aí ele fala né, que a disciplina de Foucault que era a disciplina de fora para dentro, ela se transformou numa, numa, numa disciplina de dentro para fora. Por isso que a violência que a gente sofre hoje é uma violência muito mais neuronal do que uma violência física, uhum. que era grande uma das grandes ameaças do que Foucault fala lá em Vigiar e Punir. E o cerceamento da liberdade e o controle social são muito mais sutis e velados hoje do que no passado. Aí o bicho fala que a gente vive esse excesso de positividade, que é essa visão de que a gente sempre pode superar sabe os nossos limites, essa coisa do trabalho enquanto eles dormem. Estudem enquanto eles se divertem. Uhum. Essa coisa da autoajuda, sabe? Do coach. Eu sou puto, revoltado da vida com essa galera. <risos> é... Mano. Mano. Saca? E Mas aí, acho que ele... tem algo
3: muito inerentemente Paulo. errado nessa abordagem mesmo. Porque o conhecimento, ele se constrói. Eu sou a favor da dialética, entendeu? Você precisa ter uma tese para ter uma antítese para ter a conclusão. A gente constrói quando a gente... Se abre para o outro e não é para o outro que é igual a gente. Então, todos esses é, cerceamentos do pensamento, seja online ou fora, com essa coisa de você criar uma. e se condicionar a ter uma mentalidade, um, rápida, que não presta atenção em muita coisa, é pá-pá-pá-pá-pá-pá e que só convive com o seu. Nossa Senhora, eu, você falou de Orwell é, no início da, da, da entrevista? o meu grande medo é o admirável mundo novo, é o Huxley, você dopar as pessoas que vão ser só seres para sentir prazer e se aproveitar e, ah, estão vivendo uma vida boa, ruim, tem gente que compara o 1984 com esse, mas é um aprisionamento na mesma e, por vezes, por ser mais velado e por parecer ingênuo, positivo, extra, você pode, você consegue, é, é,
2: é assustador, é absolutamente assustador. É. Eu falei num determinado encontro aí com a galera, uns acadêmicos também, que aparentemente, quer dizer, a nossa vida parece uma distopia, mas quando eu terminei a fala, eu, eu me arrependi de ter dito isso. Nós estamos numa distopia. Nós estamos numa distopia. E aproveitando que vocês estão em Portugal e que eu também citei Sara nada mais nada mais real do que o ensaio sobre a cegueira para mostrar para gente um retrato também do que a gente está vivendo. né A cegueira que Saramago mostra não é uma cegueira branca à toa, é uma espécie de alusão à luz, à luz que a gente vê refletida lá na caverna de Platão e que, em tese, libertava as pessoas, né porque elas estavam ali nas sombras, né Platão vai falar. Mas essa razão, que é muito moderna e que é fruto dessa visão iluminista, Será que essa razão libertou mesmo a gente? Né? Os pensadores da escola de Frankfurt, eles vão, eles vão questionar isso. Essa razão, esse iluminismo, né? eles fazem uma crítica ao iluminismo. Né? Tipo, esse iluminismo ele não libertou, ele criou uma outra prisão. né? E aí o Saramago ele diz, nós nos tornamos muito racionais. Então, racionais, é uma metáfora. Né? É uma metáfora que a gente vê no sobre a cegueira. É uma cegueira racional. A gente, de tão racional, perdeu a sensibilidade. Uhum. De tão racional, a gente se tornou materialista e esqueceu a humanidade. Né? Então perceba como as pessoas estão tão racionais Que criaram os seus, os seus próprios algoritmos As suas próprias receitas As suas próprias convicções E quanto mais racional A gente se torna Menos conectado com os outros E aí eu não estou falando de conexão digital Estou falando de conexão real Menos conectado, né? menos empático Menos fraterno a gente é né? A gente está nessa Nessa onda aí É uma distopia véio. É uma distopia e aí, quando eu olho para João Pessoa, vocês estão numa vibe de lockdown aí, né? Eu tenho uma grande amiga que tá em Lisboa, e ela já tinha compartilhado, né? Uma pensando... <risos> vibe de lockdown é boa. É, eu tava tentando ajudar ela, né? Ela falando, "Causa, eu tô surtando aqui, porque eu tô presa há mais de um mês, né? De casa, não sei o quê. Aí a gente tava, eu tava tentando ajudar ela pensando em alternativas, porque eu não tô aí, né? Aí eu tava pensando em alternativas sobre o que ela fazer. E aí ela começou agora recentemente e ela descobriu que podia correr, né? Você pode sair de casa e fazer algumas atividades físicas e tal. Pois é, aí ela tá praticando a corrida e tal. É... E aqui, aqui a gente tá com toque de recolher, né? Aqui a gente não tem lockdown, aqui em João Pessoa, mas a gente tá com toque de recolher. Às 10 horas você tem... Às 10 horas da noite não pode ter ninguém fora de casa, das 10 às 5, porque não paga a multa. E a gente vê a polícia na rua, né? Recolhendo, né? Colocando as pessoas pra ir pra casa e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê umas discussões loucas, velho. Ainda tem gente aqui lutando contra a máscara. O próprio presidente reproduziu um discurso recentemente. Vocês ficaram sabendo? O presidente esteve aqui no Ceará, aqui pertinho, o Falcone. E aí ele teve uma fala contra a máscara, pô. E o curioso, Luana, é que ele pegou uma enquete de uma página da Alemanha, uma enquete de uma página da Alemanha, de uma galera lá, sabe, conspiracionista, que tinha uma visão contra a máscara. Ele usou a enquete dessa página como se fosse uma pesquisa Exato, é. Não
3: tem nada mais pós-verdade do que isso, né? Esse presidente Mano, nosso, Nossa Senhora. É
2: por isso que eu falo, a gente tá na porra de uma distopia, tá ligado? <risos> nenhum, nenhum roteirista de Black Mirror, tá ligado? Cara, é. pensaria num lance como esse? Então, assim, de certa forma, agradeço por estarem aí em Portugal. <risos> e, de certa forma agradeço.
3: Tem os malucos aqui e... também,
2: tá chegando. Mas aqui é foda, Focundi. Aqui é foda. Não ah, é, <risos> é, não. Inegavelmente, inegavelmente. Aqui é foda. Brasil, mano. E Chico Science ele ele joga isso muito nas letras dele, né? Chico Science cara lá de Pernambuco, ele joga muito essa parada. Você tem os arranha-céus, velho. High tech, tá ligado? Lá em Recife, mas do lado tem lama. Tem mangue, tá ligado? Dá lama ao caos, mano. É muito isso, pô. Aqui é foda, pô. Você vê lá o, show, o Shopping Rio Mar lá em Recife, um baita de um shopping, você olha pra, pro, pro entorno, é... A, a precariedade você fica pensando, como é que essas pessoas vivem aí, né? No caminho pro Brenan, né? O Instituto Ricardo Brenan é... Você tem lá, velho, altas aglomerações de pessoas tentando sobreviver com, com casas improvisadas e tal, enfim. É, enfim. Se precisar de alguma coisa, a gente tá aí, velho. Lá no Instagram, muito, muito o professor Kraus.
3: Não, eu já sei. Eu fui fazer é, essa sério? pesquisa e virei fã. Uhum. Não, eu, eu só não te segui no Twitter, porque eu não tenho Twitter mesmo pra seguir, mas eu fiquei printando eu várias coisas que
2: você. É. Eu, eu, eu dei uma desativada recente no Twitter, porque é outra coisa que a gente precisa também refletir sobre as redes, né? Fruto de todo esse contexto problemático que a gente está, o quanto as redes se tornaram tóxicas, né? É, então, linchamento virtual, hate,
1: cancelamento,
2: uhum. aqui teve uma discussão muito forte recentemente sobre a chamada cultura do cancelamento. E, é, por causa do Big Brother... Tem, é, é, eu, eu, eu vejo a coisa eu vejo a coisa de uma forma muito, muito, muito perturbadora, sabe? Porque a visão que o brasileiro tem, em sua maioria, é que, de fato, a internet é uma terra sem lei. E aí, usufruindo do benefício, muitas vezes, do anonimato e dessa visão de que, da impunidade,
4: uhum. a,
2: galera, a galera faz umas coisas absurdas, pô. Absurdas. Eu vi gente aqui, no Brasil, tentando suicídio, pô, por causa de, de, de perseguição, pô. Os caras exporam o endereço do cara, o endereço da mãe do cara, entende? O telefone RG-CPF em nome dessa tal purificação, sabe, do cancelamento que lembra um pouco o enredo do filme A Noite de Crime. Ah, é do crime. por uhum. Pois é, naquela sociedade ali a gente não só tem um dia onde não tem polícia, onde não tem lei. Aquele momento é o momento das pessoas extravasarem, sabe, as suas, o seu ódio, extravasarem as suas frustrações. E descarregarem isso agredindo até a morte, né? violentando até a morte alguém, então, é muito louco isso, né, a gente vê esse retrato tão, tão pesado da sociedade, mas enfim, se deixar a gente vai falar o dia aqui aqui, é, enfim, se precisar de alguma coisa, a gente tá aí, velho.
0: Professor Krause, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, pra gente foi uma alegria ter você, essa conversa foi super esclarecedora e espero que quem esteja ouvindo também esteja positivamente impactado pelas coisas que foram ditas. E a gente convida todo mundo a nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no nosso Facebook, quanto no arroba que é o nosso Instagram. É, dessa maneira, você pode acompanhar todas as novidades dos próximos episódios, mas também dos outros projetos do Grupo Senseu Quitéria Cast. E não esqueçam de comentar lá no post do Instagram o que, que vocês acharam desse episódio. Muito obrigada!
1: Por fim, nós agradecemos a todos que nos ouviram até aqui e nos encontramos novamente no próximo episódio do Quitéria Cash. Até lá!